0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Pablo Evangelista. En él podrás encontrar diversos mensajes y estudios bíblicos que te permitirán conocer la palabra de Dios desde lo más simple a lo más avanzado. Espero humildemente ayudarte a ampliar tu conocimiento e interpretación de las escrituras bíblicas. Hola amigos queridos, bueno acá estoy nuevamente con ustedes. Y hoy les traigo un tema que me parece importante conversarlo y tiene que ver con el afán y la ansiedad. Bueno, para comenzar haremos una breve descripción de cada uno de estos eh, sentimientos o emociones. El afán es un deseo intenso que nos mueve a conseguir algo, por ejemplo el dinero, un ascenso en el trabajo, a bajar de peso si nos encontramos con un peso muy elevado o a comprarnos algo, por ejemplo ropa o un vehículo, ¿cierto? O algo que deseemos. Por otro lado, la ansiedad es una emoción que experimentamos, ¿cierto? En el organismo y lo prepara para enfrentar o conseguir cosas importantes, como por ejemplo una entrevista de trabajo para conseguir un trabajo, ¿cierto? Un examen médico esperando algún resultado que podría eh, complicarnos o que podría beneficiarnos. O también una exposición en público, por ejemplo, cuando nos toca exponer ante bastantes personas. Bueno, ambas emociones, ¿cierto? Son normales para nosotros. Y obviamente cuando nos proponemos metas o debemos enfrentar situaciones que no sean habituales en nosotros, ambos sentimientos son normales que ocurran. ¿Cuándo existe un problema? Cuando estas emociones sobrepasan nuestro comportamiento normal y comenzamos a sentir ciertos trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es un problema que afecta al sistema nervioso central y los principales síntomas son el miedo y la preocupación excesiva. La palabra de Dios nos enseña a no temer. De hecho, cada vez que se presentó un ángel cierto o el Señor se les aparecía repentinamente a los discípulos lo primero que les decía era no temas. El afán y la ansiedad fueron un tema tratado, cierto, por Cristo y además nos dejó una gran enseñanza. Para ello, leamos el siguiente versículo, Lucas 12, del 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. Bueno, en esta primera instancia, cierto, podemos ver claramente cómo el Señor les explica a los discípulos cierto que no deben afanarse en la vida primeramente cierto por la comida y también por el cuerpo respecto a la ropa que debían vestir bueno después el versículo dice y la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido es decir la palabra nos enseña cierto que nuestra vida refiriéndose a nuestra vida carnal y también a nuestra vida espiritual cierto es más importante que la comida y el cuerpo que el vestido es decir nuestro templo, ¿no es cierto? De acuerdo a la palabra de Dios el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu por lo tanto, tanto la vida como el cuerpo son mucho más importantes que la comida y el vestido bueno, después sigue diciendo ¿cierto? Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan que ni tienen despensa, ni granero y Dios los alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? bueno, claramente nosotros presentamos un comportamiento distinto a estos, eh, a estas aves, ¿no es cierto? Porque nosotros sí sembramos, nosotros sí compramos mercadería, sí guardamos ¿cierto? esta mercadería en nuestras despensas y obviamente juntamos esta mercadería para posteriormente alimentarnos. El Señor nos enseña que nosotros valemos mucho más que las aves, ¿cierto? Por lo tanto, no debemos tener gran preocupación. Es decir, sí está bien que compremos mercadería para poder tener para una semana o un par de días, pero empezar a acumular cosas no es bueno porque produce en nosotros afán y ansiedad. Después dice. ¿Y quién de nosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Bueno, esto quiere decir, ¿cierto? Que por más esfuerzo, por mejor alimento que podamos seleccionar. Con las mejores vitaminas que podamos tomar. Independiente de todo lo que podamos nosotros añadirle a nuestro cuerpo. No podremos crecer. El crecimiento no es nuestro. Sino que va a depender de nuestros genes, ¿cierto? De nuestra genética o nuestra estructura ósea. Después dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Esto quiere decir que apenas, ¿cierto? Nosotros como hombres prudentes, muchas veces organizados, podemos controlar algunas cosas pequeñas, menores, como por ejemplo levantarnos, ¿cierto? Trabajar, rendir lo mejor posible en nuestro trabajo, ahorrar, lo mejor que podamos hacer para comprarnos algo. Aún así, nuestras formas de realizar las cosas no son perfectas. Apenas podemos con estas cosas pequeñas. Imagínense cuánto más complejo sería alcanzar cosas un poco más grandes. Entonces la palabra dice, ¿por qué nos ofenáis por lo demás? Si apenas podemos con las cosas pequeñas, con las cosas simples, ¿cierto? Después dice, considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, más os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Bueno, recordemos cierto que Salomón, el rey Salomón, fue premiado, cierto, bendecido por Dios con respecto a las riquezas. Salomón, siendo un hombre rico, dice la palabra que ni aún él pudo vestirse como los lirios del campo. Bueno, si Dios dice la palabra que a los lirios, a las plantas, cierto, las viste de forma hermosa, ¿Cuánto más no puede vestirnos a nosotros? Que nosotros somos mucho más importantes que ella, ¿cierto? Bueno, después la palabra dice Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, obviamente el Señor ya tiene resuelta, ¿cierto? Nuestras necesidades La comida, la bebida, la vestimenta, ¿cierto? Son cosas que el Señor sabe que tenemos necesidad Por lo tanto cuando nuestra fe es puesta en práctica en nosotros, recordemos que la fe, ¿cierto?, viene por el oír de acuerdo a la palabra y el oír por la palabra. Esto quiere decir que a medida que yo me alimento de la palabra de Dios, mi fe crece. Al tener fe, obviamente, todas estas cosas que he ido mencionando y que estamos estudiando, ¿cierto?, son añadidas por Dios. No son necesarias que tengamos que afanarnos, ¿cierto?, y ser ansiosos por conseguirlas. El Señor mismo va colocando todas estas cosas, todas estas necesidades en nuestro camino. Después dice la palabra: Vosotros, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ya Recordemos que la ansiedad, como dijimos, trae trastornos, y estos trastornos traen problemas físicos. Por lo tanto, el estar pensando todo el día en las necesidades básicas, o necesidades un poco más superfluas, ¿cierto?, eh, nos convierte ¿cierto? en hombres con inquietud constante esto obviamente afecta a nuestro sistema nervioso central y empiezan a venir una serie de complicaciones que después nos provocan ciertos problemas aún mayores de carácter eh, psicológico bueno, la palabra después dice porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidades de estas cosas bueno, acá un poco se explica cierto, lo que les dije anteriormente que el señor conoce nuestras necesidades Sabe que debemos alimentarnos, sabe que debemos beber líquidos, ¿cierto? Sabe que debemos tener vestimenta, sabe que necesitamos un lugar donde vivir, sabe que necesitamos un trabajo para poder llevar ingresos, ¿cierto? Y llevar la comida a nuestra casa. El Señor conoce todas estas necesidades, por lo tanto nosotros no debemos buscarlas como la gente del mundo, es decir, como los gentiles, ¿cierto? Sino que debemos buscarlas como nuevos hombres en espíritu. Recordemos que a cada uno de nosotros es nacido en espíritu cuando acepta a Cristo y es llamado hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos un padre que está preocupado de las necesidades nuestras. Por lo tanto, no nos preocupemos nosotros por las necesidades que nuestro padre ya tiene eh, suplía para nosotros. Bueno, por último, el versículo dice más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vista, cierto, tiene que estar puesta en el reino y no en la carne. El reino representa la voluntad del padre. Las cosas que debemos hacer para conseguir galardón, Por ejemplo, evangelizar, ¿cierto? Buscar personas para que acepten a Cristo y sean convertidas. Predicar el evangelio a los necesitados, a los enfermos, a los que están en el vicio, ¿cierto? Los que están en la cárcel. Esa es la forma en cómo podemos nosotros servir al Señor, servir al reino, buscar el reino. Y obviamente la palabra nos... Garantiza que el Señor añade todas estas necesidades básicas de las cuales hemos estudiado y hemos mencionado a lo largo de este estudio. Bueno, amigos queridos, con esto concluyo esta palabra. Espero como siempre humildemente haberle aportado para que ustedes puedan tomar lo mejor de ella y puedan crecer en espíritu. Un gran abrazo a todos y que el Señor les bendiga.